0: Привет, ребята! Это редакция Волгоградского издания «Пойма». Мы решили записывать свой подкаст и рассказывать вам о том, как мы сделаем свое независимое издание в регионе, где кажется, что это никому не нужно.
1: В этом подкасте мы будем рассказывать, с чего началась «Пойма», как она живет, как мы работаем, как появляются наши кейсы и зачем мы их пишем. У меня зовут Ваня, я главный редактор журнала «Пойма», Вика – редакторка специальных проектов.
0: Да, чем хорошо? Быть независимым медиа, это сам себе придумываешь должность.
1: Подкаст тоже специальный проект. Можешь набить себе татуировку.
0: Мне я... жалко, это нельзя записать в своей трудовой. Хотя я недавно это сделала сторис на тему того, что ты можешь называться хоть карасем. Главное, что ты делаешь. Есть из этого выхлоп? И я надеюсь, что из нашего подкаста будет огромный выхлоп. Все будут слушать, и через какое-то время мы попадем во все подборки Классных подкастов.
1: Да. Мы ну, очень
0: да. амбициозные, как вы поняли.
1: Думаю, что нужно озвучить, да, зачем мы вообще решили записывать этот подкаст, правильно? Да. Давай озвучим.
0: Я? я? А почему да. я? Как будто ну, бы я знаю, зачем мы решили делать этот слушай, подкаст. Слушай, ну, мне кажется,
1: что у нас есть достаточно благородная миссия. Показываем то, что это возможно, да, сделать mm -hmm. в любом городе.
0: Мне кажется, наш подкаст должен был называться «Слабоумие и отвага», потому что это прям...
1: Журналистика
0: очень, и очень, отвага Очень, очень точно Журналистика слабоумия тогда уж Журналистика слабоумия и отвага Вот Это под название нашего подкаста теперь Девиз Девиз Потому что ты, когда реально начинаешь все это дело оценивать Ты понимаешь, что, блин, оно не выгорит Зачем туда вообще лезть? Сидите спокойно, не рыпайтесь, пишите дальше про повестку, которая занимается еще десяток СМИ, и не надо вот это вот про культуру, про события, кому оно надо, на этом не заработаешь.
1: На самом деле дело даже не в каком-то моментальном заработке, знаете. Сделать заработок можно и на черном каком-то контенте на хейте, на желтухе и на всем остальном вот здесь же как бы разговор идет скорее о том чтобы сделать лучше в принципе облик города как бы это высокопарно не звучало ну просто кто-то делает его монументально лучше кто-то делает огромные огромные проекты а кто-то набирает там вот как у нас на данный момент 3000 читателей да что в принципе немного но мы все равно приносим какой-то вклад какой-то небольшой но вклад вот и собственно мне кажется что призываем других следовать нашему примеру потому что чем больше таких ребят как мы тем лучше любое дело в той или иной степени начинается с амбиций пойма началась с амбиций тоже началась с какого-то желания делать что-то хорошее доброе желание освещать не только дтп политику, какие-то достаточно скучные однообразные новости о там, ремонте дорог или наоборот входить в культурную сферу города с негативной повесткой, что в принципе достаточно трудно, потому что на негативе выехать всегда легче. Даже если ты не несешь негатив, а просто транслируешь, как например, СМИ, которые рассказывают о ЧП. Я работал журналистом в муниципальных медиа. В «Волгоградской правде» я работал в МК. Какие-то первые попытки вообще сделать что-то интересное начал предпринимать в году 18-м. По своему желанию, несмотря на то, что это было не востребовано, по сути, у аудитории, начал писать материалы про местных музыкантов. Столкнулся при этом с таким небольшим напором критики. Знаете, вот эти вот люди, такие диванные прям эксперты, которые, если видят, что ну, вот какой-то проект начал работать, не просто вот два пацана решили, а вот внутри СМИ начался проект. Значит, там взятки, деньги отмывают, значит, там вот точно что-то нечисто. Ну, естественно, это было сложно. Сложно протолкнуть и эту тему в среди политоты, среди социалки, среди прочего, оно, ну, как бы тонуло, не хватало какой-то отдельной площадки, и мне в тот момент впервые попался в руки журнал Кинфолк. Это меня очень сильно вообще впечатлило. Я понял, что я супер отсталый чувак, что я в этом восемнадцатом году вообще узнал о том, что есть вот лайфстайл журналистика, о том, что можно делать это красиво, что не обязательно делать тексты на разворот в 12 тысяч символов с пробелами, что можно делать, это супер классно. Я тогда пришел к руководству, и говорю, надо делать вот такой журнал. Мне сказали, да, очень хорошо, но это дорого,
0: Подожди, ты хотел им предложить прям печатать журнал?
1: Да, я хотел, я прям думал круто, можно же сделать, ну там фотографы у нас есть, чтобы это было красиво. Вот у меня тогда был такой выстрел эстетики в голову, я так вау, надо делать журнал. И мы завели страничку в Инстаграме, придумали название Пойма, тогда еще и выпустили три или четыре поста и забили. Ну, собственно, мы забили на это на все по одной простой причине, и я не считаю эту причину зазорной, потому что твоя страничка в Инстаграме, как бы ты ее не любил, это просто хобби. А когда тебе нужно работать, когда тебе нужно получать денежку, когда тебе нужно самому кушать, а кому-то еще и семью кормить, но не всегда находится время. И не всегда находятся силы на какие-то такие сторонние проекты. Поэтому, собственно, пойма прекратила существование до лучших времен, которые наступили. Еще раз я подошел к руководству. Да, я не перестал работать в Волгоградской правде, и «Пойма» — это специальный проект, который был призван делать что-то для людей младше 30 лет. Но так получилось, что все очень хорошо выстрелило, что все очень хорошо заработало. На данный момент мы по сути являемся отдельным изданием, отдельным журналом, хотя ну, собственно это не прописано прям как СМИ. Вот. Мы работаем в социальных сетях и, собственно, прекрасно себя ощущаем. Вот сейчас с нами до сих пор работает Юля, работает Элина. Они присутствовали, так сказать, при первом рождении поймы, были неотъемлемой частью. Не только пытались, но и писали материалы для Инстаграма, писали что-то даже в Яндекс.Дзен канал. Ну, собственно, действительно горели идеи абсолютно без каких-то там гонораров, без какой-то оплаты. Почему, что, как? Думаю, об этом лучше расспросить у Юли.
2: Вы, а, мой путь в «Пойме» начался, когда я пришла работать в издательство.
0: Это Элина Вифлянцева, автор «Поймы».
2: Так получилось, что мы с Ваней практически сразу как-то заобщались, нашли общий язык, поняли, что у нас схожее чувство юмора. Плюс нас закинули работать на один сайт, и мы там прям бомбили в своем репертуаре разными прикольными материалами. И в тот период наша статистика была на высоте. И вот поработала я где-то месяц, и как-то вечером Ваня пишет. У меня к тебе предложение. У тебя отлично выходит топы, лайфхаки, хотя бы пару материальчиков в неделю. Если ты будешь делать, будет отлично. Ну, я подумала, а почему нет, когда да? Ну и мы начали делать шаги к нашему ламповому онлайн-журналу, как они это назвал, для молодых, клевых, деятельных ребят. Но не помню, как все само по себе как-то заглохло. Почти год прошел, идея начала возрождаться, появились какие-то мысли, материалы, вдохновения. Так работаем. Считаю, что мой путь в пойме начался именно в тот день, когда я кинула Ване свое откровение по поводу операции. Я делала лазерную коррекцию зрения, и я писала все это в материале. Я помню, это было 25 октября 2019 года. Лично для меня пойма — это отдушина. Мне очень нравится быть частью команды, даже не команды, а семьи. Ваня, он нам как добрый батя, который никогда не критикует, а всецело поддерживает. Девчонки наши — это отдельный кайф. Все очень разные, но самобытные и творческие. Мне очень нравится, как мы в рабочем чате троллим друг друга, мы можем поприкалываться, мы чувствуем себя очень уютно рядом друг с другом. Я чувствую, что мы все любим наше общее дело, и мне кажется, это очень важно.
3: С поймой как таковой, то есть с поймой в том виде, в котором она знакома всем нам сегодня, я столкнулась в прошлом году. Это Юля Рачкова, наш гик-редактор. Я работала уже достаточно продолжительное время на новостной ленте «Волгоградской правды». И через меня проходили вот эти вот материалы, которые писал Иван. Я публиковала все эти материалы на сайте. И мне просто стало любопытно, а что там происходит вообще? Ну, я написала Иване и говорю, а что вы делаете? Что-то у вас такое любопытное происходит? Дайте мне, я тоже хочу. Мы договорились, что я подумаю над темами, то есть, что я могу предложить этому журналу. Через какое-то время Вань дал мне тестовое задание. Я написала гайд такой, очень коротенький. Потом я сказала, что я неплохо разбираюсь в кино, в мультфильмах, в играх, ну, то есть, в такой гик-тематике. Я не скажу, что я гиг гуру нет, но это мне близко, особенно компьютерные игры. Компьютерные видеоигры это вот прям моя страшная страстная любовь. Сейчас я специализируюсь в основном на все той же тематике. Параллельно иногда случаются какие-то приступы вдохновения. Я могу что-то написать, написать что-то такое более серьезное, более полновесное. В мою сферу личную интересов входят эксперименты. Я уже делала эксперимент о неделе цифрового детокса. Сейчас я провожу еще один эксперимент Он очень личный Я думаю, да, скоро я выдам отчет Вот так Я хотела, кстати, добавить про команду О том, что ты, когда начинаешь
0: задумываться О создании своего СМИ Ты такой, думаешь о том, что же самое важное здесь Это, например, найти деньги Или найти издание которая тебя поддержит, да? ну как получилось, например, с поймой, или найти инвестора, который вложит в это все дело свои денежки. Либо это найти повестку, да? найти какие-то темы. Но вот чем дольше я работаю, тем больше я понимаю, что самое главное в работе независимых СМИ – это команда. Что если у вас не сплоченный коллектив, если среди вас люди, которые не горят этой идеей, все пойдет просто по наклонной, все будет просто абсолютная фигня, вы не выстрелите, вы закроетесь очень быстро. Если продолжать тему тем, например, про деньги, я думаю, всех интересует да, о том, что окей, я создам независимое СМИ, новое, молодежное, классное, буду загребать кучу денег. Нет, сразу приготовьтесь к тому, что на первом этапе либо будете получать очень мало, слушая да, только там за деньги инвестора, либо не будете получать вообще, если вы все это делаете своими силами. Но если среди вас есть энтузиасты, а в идеале это должны быть все люди в вашей команде, вы будете выезжать вот только вообще на чистом, голом, блин, энтузиазме. И вы должны поддерживать друг друга, потому что если у вас руководитель или кто-то вообще внутри вашей команды начинает все это дело просто втаптывать в грязь, говорить о том, что вот тут вот вы прошляпили, тут вы сделали не так то очень быстрый энтузиазм команды спадет на нет. И люди начинают сливаться, люди начинают уходить. Сначала это просто. Они начинают делать материалы хуже. А они прекращают какие-то подавать свои идеи, они... Нет, даже самое страшное, что люди начинают бояться совершить ошибку. Мне кажется, вот это вот прям вообще самая жесть, когда вы делаете что-то креативное. Когда вы боитесь ошибиться, когда вы начинаете просчитывать каждый свой шаг и боитесь рисковать, то у вас начинают получаться скучные тексты. Вы начинаете выбирать более простые форматы, в которых вы, типа, точно не ошибетесь. А если вы поддерживаете друг друга, если вы даете друг другу и себе право на ошибку, вы... Более раскованный. Ну, из этого получается какая-то классная вещь.
1: Но что греха таить? Сегодня очень много вертится вокруг денег. Практически все. То, что не вертится как раз-таки вокруг энтузиазма и команды, это то, что вертится вокруг денег. Мы платим нашим авторам. Это небольшие деньги, но это какая-то мотивация. Я читал пару раз не волгоградские журналы, которые гордятся тем, что они не платят своим авторам. Ну, что вот мы делаем такой уникальный кейс, в котором шикарно участвовать. Ну, это печатные иногда, такие, достаточно популярные издания. Но мне кажется, что это наоборот классно: что мы можем хоть как-то поощрить, что мы можем, например, дать машину если тебе нужно съездить куда-то далеко, написать какой-то материал, который того стоит. Что мы можем дать в команду фотографа тебе прям реальную группу собрать. Журналист, фотограф, водитель, вы поедете там куда-нибудь в область, в Волжский, в отдаленный район города и поработаете. Это достаточно беспрецедентная для начинающего Ластайл СМИ ситуация, которая в принципе стала доступной только благодаря тому, что мы не Собрались команды и начали вот где-то пытаться искать деньги, а изначально образовались на базе СМИ. Да, с аудиторией взрослой, да, с аудиторией не лайфстайл журналов, но СМИ и продолжили работать по стандартам, продолжили работать по правилам, которые приемлемы для журналистов. И Это относится не только, знаете, к служебной машине, а к тому, что ну, мы работаем как нормальные люди в своей сфере не позволяем себе каких-то непроверенных фактов, оценочных суждений. Ну, это не журналистика, это блог. А мы, да, в Инстаграме, да, ВКонтакте, да, в Телеграме, но все равно это журналистика. Несмотря на то, что мы сейчас по большей части обговариваем какие-то общие, истины, которые открыли для себя за вот этот маленький промежуток существования как журнала, мы все-таки говорим конкретно о нас, потому что разбирать свой пример всегда легче, и надеемся, что он этот пример будет позитивным. А если даже в какой-то момент он станет примером негативным, я думаю, что мы этот момент просечем и расскажем еще и о наших факапах. Но... А факапах
3: всегда
0: слушать интереснее.
1: Да, я думаю, что будет, будет, будет. Но поскольку сейчас мы говорим, он начале нашей деятельности стоит напомнить, что все должно быть регулярно. Пойма начала существовать в августе, даже, если честно, в конце июля мы выпустили первые материалы какие-то, но журнал э, не может быть каким-то пабликом, в которых выходит один материал в неделю или один материал в две недели, и поэтому начало существования именно поймы как журнала мы решили считать со 2 сентября. А 2 сентября у нас начались новости. Мы решили, что одна из наших авторов, Лиза, замечательный журналист, кстати, который пишет шикарные лонгриды, сказала, ребята, давайте я буду писать новости. И вот все новости, которые сейчас выходят на пойме, их все пишет один человек если резюмировать все это, да, то нужна мотивация для людей по-любому. И нужна классная команда, когда человек может встать, поднять руку и сказать, а давайте я буду писать новости и делать это. Когда другой скажет, дайте я буду ездить по всему городу и находить какие-то интересные места и делать это. А потом, например, вот как Вик скажет, давайте я буду писать подкаст и начнет это делать. И когда вот вокруг вас соберется такая команда, можно сказать, что вы журнал. Потому что мы вот существуем очень недолго, по сути, и если кто не понимает, мы сейчас ты говорим, вот эти все вещи не с высоты. Умудренные опытом журналисты сидят и надиктовывают юному биографу свою последнюю книгу перед уходом на покой. Нет, мы здесь, мы сейчас, мы начинающий журнал, мы маленькая СМИ, мы молодые ребята, которые делают делают и делают, и я думаю, что это только интереснее. Следите за нами в реальном времени, следите, как мы растем. Мы, конечно, еще несколько выпусков расскажем, как мы пришли вот к ситуации текущей, как зарождались какие-то рубрики, как какие-то рубрики зарождались и прогорали, как какие-то идеи воплощались, а какие-то не могли быть воплощены по тем или иным причинам. Мы начали существовать, мы начали работать, мы собрали себе команду. Мы называемся Пойма.
0: Начать следить за тем, как мы стараемся сделать свое медиа и не облажаться, можно на любой удобной вам площадке. Подписывайтесь на нас в iTunes, Яндекс.Музыке, Кастбокс, Google Подкаст и даже во ВКонтакте.